1: Si los polos se están derritiendo Barcelona será de lo primero en quedar borrada Después de Venecia y Ámsterdam Como está en una pendiente Que oscila entre el 10 y el 15% Además, primero morirán los pobres Los taxistas pakistaníes del Raval Las chicas filipinas de la panadería de la calle San Vicent La señora Quimeta y su mercería Los guiris de la Barceloneta Todos, absolutamente todos Los holandeses Los franceses Los ingleses y los italianos Nadie echará de menos a los italianos también se irán flotando los vigilantes de seguridad, los trabajadores del metro y los dependientes del mercado de Santa Caterina. Se anegarán el Llobregat y todos sus juncos. Se desbordará el Besós y todo ese torrente. Se confundirá con la mancha de agua que ocupará San Adriá y Cornelá, a este y a oeste. Esa mancha que acabará con el aeropuerto y arrasará Casteldefels. Se salvarán en una pirueta azarosa el templo budista del Garraf llamado Sakya link y los hippies de la floresta solamente porque el suelo es calcáreo y las casas no se vendrán abajo tan fácilmente. Putos hippies. Cauterio, Lucía Littmaier.
0: Welcome to Join us danger.
2: Hemos empezado la semana imaginando un nuevo mundo posible Y hoy ya estamos hablando del fin del mundo
3: Sí, pero de un fin del mundo del que también podemos escapar Esta es una historia de dolor, huida y venganza
2: Sí, una novela sobre las trampas del amor Y sobre un mundo de hombres en el que les cuesta respirar a las mujeres
3: Javier Crudo, Crudos días
2: Violeta Estar, Crudos días
3: Mira, me ha dado torticolis de este lado, no sé, de, de lo de momento, ¿eh? No sé si quiere que... Igual tenemos o sea, que
2: cambiar la posición de los micros Por
3: algo será, ¿eh? Sí, por por este algo será no por Teníamos muchas ganas de hablar con Lucía.
2: Sí, de reencontrar a nuestras lectoras favoritas. Muchos años después... En un lugar de la mancha de
4: cuyo nombre no quiero
2: acordarme... Había una vez un principito que habitaba un planeta...
4: Vine me acomala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Mi que tenía Mi madre me lo dijo. Tomo.
5: Y lomo.
2: Nos va a dar y por todos los lados, porque ahora hay que girarse a la izquierda, a la derecha. Lo podéis ver, por cierto, en Twitch en YouTube que tenemos un estudio precioso, fascinante, rutilante. Demoledor. ¿en? Demoledor, demoledor, sí. Bueno, Silvia Lanclares, Silvia Arredos de Tejada, bellísimas listérrimas. O lo que es lo mismo, Tomo y Lomo, muy crudos días. ¡Bienvenidas de vuelta! ¡Crudos,
6: crudos días, Javier!
2: <risa> bueno, y haced el favor de saludar como merece a nuestra nueva y flamante presentadora. ¡Crudos, crudos días, días Lleta, Crudo día, querida!
3: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? A ver, he tenido comienzos de curso más tranquilitos. Eh, incluso el de la pandemia y todo esto ha sido... Esto creo que está siendo, está superando récord. Pero bien, bien. Bien, bien. Yo pero la
6: pero veo estupenda. Yo la verdad que fatal. ¿Por fatal. qué? Pues porque, no sé, estoy como deprimida, estoy como si fuera el fin del mundo. Lo
2: mismo lo es. Así
5: estoy. Sí, sí, pero también felices de volver a estar con nuestro amado público. Oh, pues amado público,
2: amado ahí. público. Bueno, empezamos con Pepinaco Editorial, ¿no? Como siempre empezamos las temporadas, sí, 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 sí.
6: Muy arriba. Es de los libros que más gente ha visto leyendo en verano. Exactamente. Gente muy sexy. Muy Todo sexy. el mundo que lee este libro... La gente este más
5: sexy estaba guapa. con
6: Efectivamente,
2: sí, sí. Mucha gente, ¿eh? Mucha, no, no, gente. mucha, mucha. Mucha, muchísima.
5: Sí, sí. Cauterio de Lucía Ligmaer, que ya está en su cuarta edición. Atención. Dos historias cruzadas sobre violencia, e hipocresía, relaciones tóxicas, cordura y locura, brujas y curanderas
2: Y qué enorme placer recibir hoy aquí a nuestra queridérrima Lucía Lindmayer, ¿cómo estás, Crudos Días?
7: Crudos Días, pues feliz, <risa> es poco, estoy flipando
2: y el aquí club de fans <risa>
3: Encantada
2: Con Tomo y Lomo como presidentas A ver, un momento, creo
3: que en este programa puede que no haga falta, pero puede, hagamos puede. las cosas bien sí. Lucía Lindmayer es escritora, crítica cultural, autora del ensayo Ofendiditos sobre la criminalización de la protesta entre otros libros y codirectora junto a Isa Calderón oh, del súper exitoso podcast Deforme semanal, además de amiga y colaboradora en muchos momentos de la historia de este programa sí, sí. de carne cruda sí.
2: es que nos pone de tan buen humor la sintonía de Deforme
3: y es que a nosotras ya nos gustaba Lucía desde la maqueta ¿eh?
2: Uy, una cosa, una cosa, recordemos que Lucía Lidmaer empezó sus primeros pasitos radiofónicos, fueron en este programa ¿eh? en
7: este programa, en este programa me estrené Te vimos crecer. la baja, eres tan grande Qué bueno,
2: qué bonito, qué bonito. Venga, sigamos.
5: Sí, sí, podríamos hablar de un montón de cosas, pero hoy hemos querido centrarnos en tu debut de ficción, Cauterio. Por favor, cuéntanos primero cómo surge la idea, así, para esta novela que tiene una estructura bastante compleja, además.
7: Pues sí, mira, la la idea, yo digo siempre que, que escribir tiene algún componente más eh, emocional que, que racional. Yo tenía, sabía que tenía un personaje que estaba aislado en, un, en una isla precisamente, no sabía quién era, eh, sabía que estaba enterrada y que nos hablaba desde el más allá. Y entonces me puse un poco a trabajar esa voz, pero... También a mí me, siempre me ha interesado mucho la historia de Estados Unidos, ya cuando escribí Ofendiditos eh, traté la idea, todo el tema de las brujas de Salem, mm. precisamente por, por la idea de, de la, del linchamiento, la, mm. la censura y todo esto que, que hemos tratado en los últimos tiempos, y mmm, ya conocía el personaje de Anne Hutchinson, que es un sí. personaje que sale en la novela, pero que había hecho un viaje, o sea, había, se había exiliado de Inglaterra hacia las nuevas colonias uh -huh. en Massa lo que ahora es Massachusetts y había sido expulsada de esas colonias. Y me, me interesaba mucho la doble expulsión. Y primero pensé igual, este personaje que tengo bajo tierra es Anne Hutchinson. Pero me molestaba esta. porque Anne Hutchinson tuvo un final trágico, que se puede leer en la novela o en Wikipedia, sí. <risa> donde queráis. Pero en me, la novela. Me molestaba un poco esta idea de, de la heroína trágica, ¿no? Mm -hmm. Siempre parece que para que una gran historia Total. de una mujer tiene que tener un final muy trágico. Y descubrí, eh, leyendo mucha historia, a Deborah Moody, que es el personaje, sí. uno de los dos personajes que, que salen en cauterio que fue una mujer que emigró de la misma manera que Anne, eh, con, pero ya con 56 años, que es una edad... Eh, muy maya no para entonces. Para ese entonces era una anciana. Y que fundó su propia colonia cuando fue expulsada como Anne y que fue considerada en su momento la mujer más peligrosa del mundo. Y dije, ya tengo... Ya Anne. tengo yo, pero ahí, está, tengo esta, ahí está, ya está. Ya está, ya la tengo. Tengo la A,
2: pero luego tenías la B.
7: Eso es. Y mientras estaba estudiando y preparando esa voz, me salía otra voz muy contemporánea, muy muy sarcástica, uh -huh. eh, muy de ahora, que, que tenía que contar una historia sentimental que funcionaba mucho como un mapa sentimental. no Narraba una Barcelona, que es una Barcelona que yo conozco uh -huh. muy bien, y dije, bueno, vamos a probar con las dos y a ver qué pasa. Y ahí empezó todo. Una Barcelona
2: de la que también es expulsada. Eso es. Igual que expulsan um, las protagonistas de la parte del pasado sí. a ella la expulsan de Barcelona en sí en su caso presente. es una
7: decisión más es, es una decisión más o menos más consciente no es no es un exilio como tal sino un autoexilio, que también me interesaba mucho tratar uh -huh. qué pasa cuando sacas a una persona de su hábitat y la traslada, en el caso de esta protagonista, a una caja de cristal, ¿no? Que es un edificio de oficinas donde ella se encierra. Uh
3: -huh. ¿Y por qué cauterio? Bueno, y expliquemos qué es un cauterio. ¿Cómo diste con ese elemento y con esa palabra
7: para titular esta novela? Tan misteriosa. Sí. 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 sí está, pues eh. mira, yo sabía, que el principio de todo, la, eh, al principio de todo, Débora habla de que la sal cauteriza, ¿no? Que, que la sal es un elemento que, que quema, pero también cura. Cauterizar es precisamente uh -huh. desinfectar y un cauterio es el instrumento con el que se cauteriza. Yo sabía que quería que saliera la idea de la cauterización porque la novela me parece que trata eso que pasa cuando, cuando sanas a través del dolor mm. pero no quería un verbo no quería cauterizar y encontré que existía cauterio yo no sabía lo que era un cauterio y, eh, y de hecho lo introduje un poco en la novela Joder. también o sea, sí. te vino
5: a ver el cauterio
2: ahora, ahora no se puede salir de casa sin un cauterio <risa> en el bolso Hombre. o en el bolsillo un y un cauterio.
6: <risa> bueno, pues como ha explicado Lucía cauterio cuenta la historia de dos mujeres en tiempos diferentes una en el 2014 entre Barcelona y Madrid y la otra las nuevas colonias de América del Norte cuatro siglos antes entonces háblanos de ellas sí. quién es la mujer sin nombre del presente que sueña con que llegue el apocalipsis bueno aquí
2: hemos empezado el sí, programa
6: sí
7: pues ese personaje de hecho nadie tiene nombre en toda esa parte menos un personaje que se llama Victoria que es una amiga sí. de la adolescencia eh, a mí se me da muy mal eh, poner nombres a los personajes <risa> tengo que confesar así que en un principio quería que fuera un personaje fantasmal Si te fijas en las dos partes Son una son especie de zombies Deborah te habla desde el más allá mm. Pero el personaje contemporáneo también eh, Transita por una ciudad Que es Barcelona eh, Donde ella ya no está a gusto Donde ella ya no quiere estar Es una historia marcada en este caso Por un, una ruptura amorosa no Una ruptura sentimental Y como, como pasa muchas veces En una, en una gran ruptura Tú quieres arrasar con todo, por eso inventé esta fantasía apocalíptica, porque cuando tú estás muy mal, quieres que los demás se hundan contigo un poco. O sea, mal de
2: muchos, claro. Claro,
7: no quieres que los demás estén bien. Entonces sí, quería mostrar ese egoísmo eh, y esa crueldad que también pasa. no Entonces, los dos personajes, Débora eh, inicia un tránsito que es hacia, hacia las colonias y a unas una, un intento de vida mejor, y el otro personaje decide aislarse de todo lo que conoce para empezar de nuevo, pero también recuerda su historia desde ahí.
2: ¿Y por qué Débora Moody, como has dicho, era considerada la mujer más peligrosa del mundo?
7: Pues si te fijas, eh, por varias razones. Primero, porque no necesita eh, de la sociedad patriarcal de la misma manera que las otras mujeres de la colonia. Es una mujer viuda y es una mujer que eh, negocia a través de... De las tierras que ella va consiguiendo, porque ella migró pobre, aunque no era una mujer pobre, pero eh, le arrebataron todo cuando, cuando fue expulsada del Reino Unido, de lo que ahora es Reino Unido. Y, y fue peligrosa, fue considerada peligrosa porque pudo comerciar con todos los estamentos de la colonia, tanto con, con los patriarcas de la colonia como con aquellos que vigilaban las fronteras. Eh, de lo que era la Nueva Holanda en ese momento. Sí. Eh, yo creo que es por eso, entre otras cosas, pero el perfil de mujer más peligrosa nos venía bien para <risa> todos.
5: Oye, Lucía, y es una novela muy política, con un trasfondo ahí muy, muy reconocible que cuenta el inicio del movimiento municipalista uh -huh. que acabó con la victoria de Colau en Barcelona o de Carmena en Madrid... Y contrastado con la desilusión de fondo de la protagonista, ¿no? Que a pesar de ese momento tan efervescente ya está como hundiéndose,
7: ¿no? Sí, sí Yo si tuvo eso en, en Barcelona en ese momento porque me parece un momento, como decís, muy muy efervescente de, mu de muchísima energía y de mucha de, de cambio, ¿no? Mm. Un momento en el que se notaba un cambio social que nos afectaba siempre los cambios sociales nos afectan a todos y a todas, pero en ese momento era muy notable cómo la gente estaba mutando y cambiando de, de manera muy rápida, ¿no? Y, y si te fijas, hay el paralelismo que las dos protagonistas tienen relaciones con políticos, tanto sí. Débora se casó con un político de, un miembro del parlamento, y el otro personaje ve el ascenso social de alguien que no necesariamente tenía que estar en, en la primera línea pública, pero a todos nos ha pasado que conocemos a gente sí. que antes eh, hacía cosas ciertas cosas y que <risa> de repente cosas. está en primera línea, Totalmente. y me parecía <risa> interesante tratarlo desde ahí, ¿qué pasa en ese cambio? Bueno,
2: ¿no? en ese cambio das unos cuantos bofetones, con Hombre. la mano a derecha a izquierdas porque hay, apuntas a que hay mucha hipocresía detrás de la fachada.
7: Sí, ella vive una historia que a mí no me gustaría tener que definirla como tal, me gusta que, que el lector pueda pensar qué le pasa a ella en esa relación, pero sí que yo quería tratar lo que conozco eh, y yo... Podemos hablar de que es una relación tóxica, uh -huh. de la manera que sea muy espesa. Quería contar uh -huh. qué pasa en la espesura sí, de sí. esas relaciones amorosas. Y sería muy fácil para mí mostrar a un hombre eh, de ultraderecha, ¿no? O, claro. o conservador per se, que nos cuadra mucho uh -huh. más a todos en el relato y nos hace sentir mucho mejor. Pero las relaciones lo privado, muchas veces, eh, que mi obsesión es qué relación tiene lo privado con lo público, también en este caso, en las relaciones sí. sentimentales...
3: Eh, me parecía mucho más honesto contarlo desde otro lado. Y es sorprendente que el urbanismo, una cosa tan concreta como sí. el urbanismo, esté en el centro de, de ambas historias. Y, y también sabemos que hay asambleas tanto en Barcelona como en Salín, espeluznante. Sí. Esto, ¿Cómo viste sí, sí. con ello y cuál es el valor del urbanismo y de la ciudad y de la asamblea en ambas historias?
2: Preguntón tan marcado, ¿eh?
7: Toma, ya tiene varias partes esta no, 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 Oye, me bueno. parece
2: la pregunta y, del Y día. el
3: adjetivo es espeluznante.
7: espeluznante. ¿no? Y mete espeluznante ahí como puedas. Quédatelo ahí. Pues mira, yo cuando. cuando cuando me salía esta voz contemporánea... Eh que os decía que es un mapa sentimental de la ciudad, uh -huh. me salía ubicada por calles, ¿no? Eh, sí. Yo ya no vivo en Barcelona, pero pero vivo muchas veces cuando voy, una Barcelona muy fantasmal, porque ha cambiado, la ciudad ha cambiado desde que no vivo ahí, hace siete años que, que vivo en Madrid. No
2: sé si sabes que se ha inundado entera y desaparecido, como en tu novela. Sí, sí, está sepultada. el cambio climático, como sí. ah. tú venías para acá, se ha ido sepultando, no queda nada de lo que cuentas, pues por eso lo bueno de leerlo.
7: Ah, mira, pues nada, chico, pues... <risa> Perdón que te interrumpo total. <risa> y, y entonces me salí que cada capítulo tuviera una relación con una calle o, o incluso que la calle se repitiera. Y juro que esto es así. Yo cuando escribí esta parte no sabía que Débora Moody había hecho el primer trazado urbanístico eh, de fue? lo que se conoce sea, la en magia. ¿no? Probablemente, ¿no? ¿no? probablemente ¿no? joder, Nadie es que
5: sabía Está, está en estado de gracia, Cauterio está en estado de gracia. Entonces
7: era una serendipia tras otra. Sí, Qué guay. sí, sí. ¿eh? Y no había notado el paralelismo entre, el, entre las asambleas eh, de Salem con, con las. Pues, chica. la izquierda contemporánea,
2: pero... Ahí las
7: tenemos. Asambleas tenemos o algo. hogueras. Bueno, es
2: que eh, hay un montón de rimas entre una mujer y otra, como si a pesar del tiempo que las separa fueran la misma mujer. Era esa en parte la intención
7: no no era la intención eh, no quiero dar, hacer spoilers pero eh, uh -huh. cuando tú vas leyendo Cauterio vas bien, bien yo yo mientras lo estaba escribiendo pensaba bueno estas tías en algún momento van a van a tener que tener algo que ver no o sea las <risa> historias en paralelo sí o sea, el, el
2: con le, lector de hecho está diciendo claro, bueno claro. a ver
7: se bueno crean? y lo tienen al final un poco y, y algo sí, pasa no, no despelemos no, despelemos, no despelemos el final. voy a decir sí, sí, algo pasa sí, sí. pero sí que yo quería mostrar cómo de alguna manera pese a que por supuesto hay infinitos cambios sociales en cuatro siglos y hay muchas cosas que las diferencian. También hay algo que, que, que para mí es el corazón. El corazón de la novela son dos cosas. La idea del amor como trampa, es decir, que muchas veces en cómo, está, cómo se construye el relato de las, para las mujeres, el amor tiene que ser una salvación, el amor romántico, como lo entendemos. Sí. ¿Y qué pasa cuando ese relato se rompe? ¿Cómo nos rearmamos? Y después la idea de la confianza eh, en la amistad. El amor, el, la amistad como, como uno de los valores que tienen que ver con el amor, que tampoco es unívoco y que tampoco es siempre tan positivo y tan bonito como la supuesta sororidad, etc. ¿no?
2: ¿De eso va la novela?
7: De eso va la novela, sí.
2: La novela podríamos decir que es una novela, que lo has dicho por ahí, de las trampas del amor y también de las trampas de los mundos de los hombres.
7: Ay, qué, qué, boni, qué bonito título porque es un poco Sor Juana Inés, ¿no? Y las sí. trampas de la fe. Sí, sí. Un poco las trampas de la fe. Y la bueno,
2: estima. y preciosa es la música que estamos escuchando. Starfall, de un grupo que se llama Salem.
5: Más magia. <risa> Más
2: serendipia. Más serendipia. Y a Salem, precisamente, nos vamos a ir a través de la literatura de Lucía Litmae.
1: Si pudiera decirle algo a esa chica que tiene tantas ganas de morir, tantos años después, tan lejos de aquí, en esa otra ciudad de puerto, le diría que no tenga miedo. Morir no es tan malo. Fíjate en mí, Dios mío, aquí, bajo tierra. Ya que te has negado a darme una respuesta, he tenido que llegar a la conclusión de que estoy muerta. Está claro que estoy muerta, aunque sienta la arena salada a mi alrededor. ¡Qué cuerpo extraño me has dejado! Y por cierto, ¿cuántas veces he muerto ya? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cincuenta? No recuerdo otra vida más que la que ahora relato. Morir no te salva de nada. No expías absolutamente nada con la muerte. Lo siento, señor, si esto es una herejía.
5: Oye, Lucía, increíble el estilazo que te marcas en esta parte, ¿eh? La mujer anabaptista, no sé, a ver, ¿qué, qué, ¿entrabas en trance o qué? O sea, ¿cómo, cómo te han salido esas
2: palabras? Estabas ahí enterrada bajo tierra ¿Usaste como... Usaste una ouija, cuéntalo.
7: Ojalá. Eh, no, Pues fíjate que me ha hecho ilusión que pongáis este fragmento porque cuando la primera persona a la que le di este libro para leer, que fue Laura Fernández, la escritora de sí. la sí. señora Potter, libro maravilloso, me dijo, aquí sentí como que había un chispazo, ¿sabes? Cuando... Eh, Débora se dirige al otro sí. personaje por primera vez Yo sabía que no podía hacer una, un personaje del siglo XVII usando ese lenguaje de Un lenguaje que me pareciera extemporáneo porque primero no me salía bien Segundo, al ser un personaje anglosajón sentía mm. que, que iba a ser una mala traducción ¿no? constante sí. Y por eso, si te fijas, no es un lenguaje extraño. Eh,
5: Totalmente. Es, es que muy, es muy verosímil.
7: Es muy sensorial, además, sí. porque yo no podía ponerme la piel de un personaje de hace cuatro siglos y, y sentir que que era verdadero, sino era a través del, del tacto, ¿no? Sí. De, es un personaje que constantemente habla de lo, cómo, la, cómo huelen es las cosas, co a qué saben, porque yo no sé lo que es ser una mujer del siglo XVII. Claro. Entonces, ¿No? no, qué parecía. ¿Qué cosa, sí. eh? qué
2: cosa, pero parecía.
7: Entonces eh, sí que me iba como al sabor del té, sí. a cómo huelen el, los árboles, esas Los cosas. tejidos, eso me
5: encantaba. Me recuerdo mucho
7: Sí, te iba a decir. Ah, mira, sí,
5: fíjate, sí. Sí. sí, yo también Faren. lo vi. ¿Ah,
6: sí? ah,
3: qué que también se relaciona con su sí. personaje a través sí, de lo sí, sensorial... Y en esa parte de la novela, que es el pasado, tú antes has hablado de la amistad entre mujeres o la falta de ella ¿cuál es la relación entre Deborah Moody y Anne Hutchinson? atención a la pronunciación.
2: Muy pronuncia
7: pues yo leyendo sobre, leyendo crónicas de la época eh, yo como contaba antes conocí al personaje de Anne Hutchinson porque es un personaje que en la historia de Estados Unidos de la fundación de Estados Unidos como tal es importante para hablar de la idea de la comunidad, ¿no? el, el, porque ella había sido expulsada, lo que no sabía es que Deborah y Anne habían coincidido en Salem y, y que podrían haber coincidido en el tiempo. Yo invento esa amistad. Ajá. Esa amistad sí. no forma parte de la historia. Lo dices al final,
2: uh -huh. en la nota pero, Exactamente.
7: Pero, pero invento la posibilidad de que ellas intentaran armar algo de manera conjunta. Porque sí, Anne Hutchinson, y están sus discursos escritos y podéis acceder a ellos eh, en Internet muy fácilmente. Ella fue una oradora muy conocida. Y ella creía en la relación directa con Dios. Y entonces ahí planteé, bueno, ¿qué, ¿qué pasa si si estas mujeres están intentando construir también un espacio propio en esa nueva comunidad? Eh, impresionante
3: cómo dibuja a esa mujer, ¿no?, con 27.000 niños y sí. una energía arrolladora que va sí. de un lado a otro dejando niños por aquí y por ahí. Que dice, ¿Cómo le daba tiempo a esa señora a escribir los discursos <risa> y sí, a darlos? Sí, 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 sí. Y, y, a, y a
2: mantener una la... comunidad de mujeres, porque aquello también es una comunidad de mujeres. Mm, eso
7: es. Es, es que, bueno, esa es la pregunta que uno se hace. Cuando lee su biografía, tuvo 14 hijos... Y además fue una persona importantísima para su propia comunidad. Y una parece ser que una oradora increíble, sí, que te quedabas hechizado con ella.
2: Sí, pero ahí metes, y voy a meter un poco aquí la puntilla. Eh, Sugieres que los discursos tan buenos que ella da, en realidad, se los copia un hombre.
7: Sí, eh, eso es para crear el desengaño de Débora. Eh, yo claro. necesitaba necesitaba que hubiera una, una traición, de alguna manera... Eh, y yo sabía que Anne Hutchinson había seguido a un reverendo que sale en la mm -hmm. novela. Anne Hutchinson se va con su marido de Inglaterra siguiendo a, al reverendo Cotton, un personaje que después fue muy importante en, en la colonia de Massachusetts, en la bahía de Massachusetts, y llegó a ser gobernador. Y mi pregunta era por qué Anne es castigada y no Cotton, que es su valedor. ¿no? Eso por un lado. Y segundo, si tú te haces 13.000 kilómetros en barco, eh, con toda la posibilidad que se tenía de morir por cualquiera de las infecciones en ese momento tiene que haber una devoción a Dios pero también es posible que algo más <risa> a la carne. y yo ahí pues, me tomo una licencia literaria claro, claro. claro.
3: quería eh, acabar un momentito este tema de la trampa del amor con un fragmento que yo creo que es perfecto, es de forma semanal pero lo voy a meter aquí con una buena cuña el consejo perfecto para escapar de esta trampa Podría decirte
7: que sí, que la conozco, ¿no?, la manera de salir de este bucle, pero es mentira. Peor, podría ser condescendiente, como es mucha gente cuando una está así, y decirte que no necesitas a un amor para sentirte feliz, que la amistad es un tipo de amor, y eso es verdad, pero sería minimizar todo lo que tú sientes y temes, que es ultra válido. Quedarte sola. Y es una preocupación muy natural y muy importante, la verdad. Es, es muy importante esto. Aunque bien pensado, ¿Sí? sí tengo un consejo. Un consejo que es oro, ¿vale? Mi consejo real, después de verte todo esto del de amor, la amistad, el reforma semana, mi consejo de verdad es que te líes con Giris. <risa> claro que sí. Líate claro que sí. Con Giris, con gente extranjera porque siempre podrás achacar los fallos de comunicación en la relación a una diferencia cultural. Es perfecto. Es así.
2: Es que si no se te puede decir que no a nada.
7: Y quien lo probó lo sabe. Pero,
5: no, los italianos no cuentan, ¿eh? No, ya sabéis, también, pobrecitos. Oye.
7: Que no sabéis que la, 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 que la persona que lleva prensa en Anagrama, o María no. Teresa, que es italiana, me dijo, mira, eh, qué Oye, problema qué tienes me... con nosotros, ¿sabes?
2: Bueno, pues has unido muy bien ahí, Violeta, la faceta literaria sí, 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 y la sí. faceta de podcaster de Lucía, que sí. da soluciones, tanto en el libro como en el podcast, a las trampas del amor y a otras muchas trampas mm. de esta vida contemporánea.
5: Sí, pero Lucía, te tenemos que confesar, algo aquí hay un momento hard sí. feelings ¿Ah, sí? porque sí <risa> además de que te envidiamos bueno, quiero decir te admiramos mm -hmm. mucho como autora ahora mismo es que mira estamos un poco dolidas sí, sí. porque este verano
6: salió un artículo sí. que contaba que una mención tuya o de Isabel en deforme puede hacer que se disparen las ventas de un libro o sea Eres muy top. O sea, vamos a ver. Y nosotras, eh, en fin. Perdona,
5: es que llevamos aquí ocho temporadas, yo ya no sé cuántas vamos llevamos a ver, si sois un aquí referente. picando piedras sí. y ahora llegáis vosotras y vuestro... en dos temporadas o tres. O sea, que... ¿Pero qué es? O sea, bueno, es muy fuerte. O sea, Pero bueno, en fin, no nos vamos a poner aquí a discutir que vamos a
6: parecer unas envidiosas, me me no, claras, no. que no lo somos. Entonces, Nada. mira, Mira, Lucía, vamos a hacer una cosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te parece si nos adelantas un libro que vayáis a diseccionar en la nueva temporada del
7: de informe <ríe> semanal y así la exclusiva aparecerá de Tomo y Lomo y tan amigas. Muy bien, tan amigas. Sí, muy bien. Muy idea, bien. ¿no? Maravilloso. Pues déjame que piense. Eh, mira, eh, vamos a grabar, venga, una exclusiva. Venga, vamos venga. a grabar en estos días eh, de, de forma semanal y yo seguro que voy a hablar de un libro que es Sigo aquí, de Maggie Farrell, que mm, hablé en una wow, ocasión, pero sí, muy poquito, pero aquí, Farrell. aquí en este caso lo vamos a tratar en mayor profundidad. Sobre la muerte, ¿no? Sí, Sus encuentros es.
5: sucesivos con la muerte. Por cierto, pues hemos hablado anotar, de Hamnet, anotar.
2: Hamnet es de Maggio sí, Farrell. O sea, eh,
5: aquí las prescriptoras, sí, Tomo y Lomo, sí. recomiendan a Maggie Farrell.
2: <risa> Quiero... Uh, una mención a Tomo y Lomo en el próximo deforme.
5: Joder, pero ¿qué, ¿qué es está lo que estás bien? diciendo? Esto me parece un poco
6: pues,
2: fuerte. La, no, hombre, joder, igual que ha metido espelundante <risa> en la respuesta. Hombre. Amiga, solaridad. O Sin sea, ningún problema. Comprando
3: patrocinio. Por esa Qué ¿Qué problema.
2: Gracias, Lucía. ¿Ya está? Te lo agradezco mucho y vosotras se lo vais a agradecer más. O sea, que hay mucho amor. Eh...
3: Pero como cómo ya, hablando un poco, bajando aquí de la promoción, ¿cómo, la promoción, ¿cómo lleva esa responsabilidad tú y eh, Isa eh, de abrir melones y conversaciones a través de los libros y, y que, la, que vuestra recomendación sea... Pues la verdad, Definitiva. con muchísimo
7: placer y mucho orgullo, porque no hay nada como poder tener una conversación cultural. Nosotras mm. tenemos una conversación de amigas, de forma semanal es eso, eh, por supuesto reflexiva, nos curramos los mm. guiones, pero también una conversación cultural. Y sobre todo que no siga la agenda cultural. Mm. Es decir, no necesariamente hablamos de libros que se publican eh, recientemente, a veces hemos Para hablado nada.
2: de hecho habéis recuperado cosas que han tenido luego un... <risa> una pues subida de ventas precisamente porque porque visto. Sí, libros sí,
7: sí. también y eso es un, eso es un orgullo, Joder, es la verdad, pasada. y un placer habla del mío
2: más promoción más <risa> promoción te vas con deberes bueno, y hablando de abrir melones y de podcast Pasemos un momento a lo que ha sido la gran polémica de los podcasts y de las mujeres en el podcast en eh, los últimos días, las últimas semanas. ¿Qué opinas de la oleada de críticas a Victoria Martín y Carolina Iglesias estirando el chicle por invitar a la cómica Patricia Sornosa?
7: Pues mira, eh, yo entiendo que, que esta pregunta se tenga que hacer... Pero si os fijáis, eh, Isa y yo ten tenemos la convicción de no hablar de lo que hacen otra gente, otras compañeras, no lo hemos hecho anteriormente y no lo voy a hacer ahora. Entiendo que, que es una polémica muy relevante, pero eh, creo que es algo que ahora mismo no nos compete a nosotras hablar de eso.
3: No te preocupes, tenemos otra pregunta sobre crispación. <risa> ¿Por eh, de, sí. ¿De, de esta se ha
7: escapado. Sí.
2: Eh, por favor, échale el lazo en vale, la siguiente.
3: Era eh, en medio argentina, bueno, argentina entera. ¿Qué te cuentan desde allí o cómo sigue la situación eh, a raíz del intento de asesinato de la vicepresidenta Fernández de Kirchner? Pues mira, la verdad es que
7: eh, esto pasó, yo estaba ahora en, en México, en pues el sabes. Festival de Querétaro, el Festival Literario, y estaba cenando en ese momento con mina Barrera, una escritora mm. excelente, y Dolores Reyes, que es una barbaridad. Recomiendo mucho sus novelas. Anotarlas. Sí, mm. impresionante. Y Dolores Reyes eh, nos enseñó el vídeo Cenando. Uf. Y yo pensé, como pasa con estas imágenes que... Como, a, seguro que os pasó en el 11S, que son imágenes que tu cerebro en realidad no logra sí, comprender yeah. inicialmente. Sí, sí, sí. Es un vídeo que es muy impactante como tal. Eh, por, por el, el tipo de violencia que, que muestra y sobre todo por lo extraño. Y yo le dije a Dolores, esto debe ser un, un como fake. un mm. fake news, no puede sí. no puede ser. He estado un poco en burbuja allí y he leído lo que he podido. Lo que sí me parece es que, que claramente muestra que, está, que Argentina está en un momento muy complicado. Lo que allí se llama la grieta mm. es cada vez más profunda y que tendría... Se tendría que ejercer una reflexión conjunta, no solo desde la ciudadanía, sino también desde los medios de comunicación, porque se está viviendo un nivel de crispación que a nosotros nos parece que España está polarizada, Argentina es una absoluta barbaridad.
2: Y luego pasa lo que pasa. Lucía Lindmaer, muchísima suerte, ¡Joder! bueno, ya la estás teniendo con cautelio sí. Entonces, también, con las próximas ediciones del libro y con la nueva temporada de Forme Semanal, dale un abrazo muy fuerte a Isa Calderón. Os queremos, os admiramos. Aquí sí. un admirador, un amigo, un esclavo, un ciervo. Os pues
7: amamos. Vosotros, muchísimas gracias, gracias por abrir la temporada. Quiero decir que este es un espacio muy importante para hablar de literatura y que esté muy contenta de estar aquí. Viva, Viva y bravo. bravo. ¡Bravo! ¡Viva! Ah, ah.
3: Cuatro, cuatro episodios semanales.
1: De actualidad, cultura, denuncia, análisis, ciencia, música, humor.
5: Por muy poco, puedes tener mucho. Hazte productor
1: o productora en carnecruda.es.
2: Consultorio Sentimental de la Lectora Francis. Pero, ¿ay que me voy a poner nervioso y todo? ¡Lectora Francis! Hace demasiado tiempo que no nos regalaba los oídos con su consultorio sentimental. ¿Cómo está usted, por favor? Pues fabulosa. ¿Qué voz, ¿qué, voz, ¿Qué voz tiene, por favor?
6: Pues mira, Javier, es que he estado un año sabático en las Islas Fiji, porque <risa> me surgió un asunto sentimental y, total, por aquí me está saliendo ya tanta competencia. Ya le gustaría a usted,
2: ya. Pues
6: el caso es que no me ha quedado más remedio que volver, ya. porque la gente está fatal. Sí. Muy mal. Muy mal. <risa> y me da tanta pena... ¿No poder aliviar sus dolencias? Sí sí, 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 Es que ella es
5: una buena samaritana. No, ¿no? Desde, desde luego, desde, desde luego.
6: Desde. Oye, ¿tú quién eres? ¿Por yo, yo una, otra sierva, una gran fan. Suya. Entonces, es fenomenal, fenomenal. 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 Me cae bien esta
2: Ese chica. Es estupendísima. ¿Eh? No, ¡Hombre! No, sabes, no sabes qué alegría tener a alguien así a mi lado.
3: He venido a no molestar. Bueno, vamos,
2: no, hombre, a no molestar y a incordiar un poco. Venga, vamos con la consulta.
7: Hola, mi nombre es Sara y esto es una consulta para la lectora Francis que la echa muchísimo de menos, por favor que vuelva ah. ya que necesito de sus consejos porque me quedé soltera en pandemia y me di de alta, claro en, las, en lo único que se podía hacer de las apps de citas de tipo Tinder y es que no entiendo nada es que voy como pollo sin cabeza y necesito directrices porque ya no sé qué es real, qué no, qué, qué es imaginación mía y si todo el mundo está loco o qué está pasando, <risa> así que por favor, recomiéndeme un libro que me, que me haga volver al reviv. Gracias.
6: Bueno, querida Sara, vaya problemón.
2: <risa> Cómo me gusta que haya vuelto y que, que diga estas frases tan grandilocuentes. Vaya problemón. La necesitábamos.
6: Te voy a recomendar una novela, Sara, en la que a la protagonista le pasa exactamente lo mismo que a ti, pero por email Ah, sí, ¿cuál es? Y la novela, por favor, no te sientas ofendida, se llama La idiota. <risa> Pero te voy a explicar por qué. La autora es la turcoamericana Elif Batuman. Se editó en Random House en 2019 y se llama así en honor al libro de Dostoyevsky. Selin. Porque la protagonista, Selin, es una apasionada de la literatura rusa y también porque se siente completamente idiota en su primer año de universidad en Harvard, en los años 90. Porque se pregunta, ¿cómo se hacen amigos? ¿Cómo se enamora uno? ¿Importan más las cosas cuando se viven que cuando se leen?
2: Oh, qué buena pregunta.
6: ¿Y es real una relación que sucede únicamente a través de un, a través de un nuevo invento del demonio, que es el email? Ya. Yeah. Porque es, es el primer año que hay email en las universidades.
2: ¿Tienes un email?
6: Total, que Selin establece una relación epistolar con un húngaro maravilloso, sexy y que le escribe unos mails que para que arrebatado, qué. Arrebatado, mails? Arrebatado. ¿Qué mails? ¿Qué mails? ¿Qué Y entonces efectivamente, ¿Qué no es, mails ¿cómo son los mails. Entonces crean un mundo paralelo que poco a poco va eclipsando el mundo real. Y ella se pregunta, ¿es más verdadero un mundo que el otro? Porque no tiene por qué.
2: A ver, un mundo de un húngaro que te envía emails, eso no puede ser más verdadero.
6: Invencible. Exacto. Imposible. Y sobre todo que pueden coexistir los dos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la idiota que fue finalista del premio Pulitzer es una de las mejores Bildungsroman.
2: ¿Cómo le gusta a usted traer su alemán? ¿eh?
6: Favor,
5: ya, faltaba el concepto.
6: Para sí, para novela eso. de
2: formación.
5: ¿no?
6: Yo ya
2: lo sabía. Por ah, bueno. <risa> pues, acaso, de pues acaso, hay algún oyente. Que
6: bueno, que cuenta la transición de niña a adulta.
2: De niña a mujer, como, como Chabeli. Pues
6: Chabeli, exacto. <risa> Chabeli. Y, y bueno, no, entonces eso, no he cabido en mí de gozo cuando este verano por fin se ha publicado la secuela, que es el segundo año de Selin en Harvard. Anda. Se llama ah. Either or, uh -huh.
5: porque aún no está traducida. Que de, ¿Y cómo
2: pronuncia
3: ella, ¿cómo me De producir? la alemana
2: al inglés, de las Islas Fiji a carne cruda. Sí.
3: A ver si nos no lo traducimos traducida, pero... como cosas de
5: Harvard. <risa> puede pasar? Cosas de casa. <risa> se traducirá, queridos,
2: sí.
6: como el tratado de Kierkegaard, que se titula ah. O lo uno o lo, o lo otro. otro. ¿Dónde se debate, como sabéis?
2: Por favor. Hombre, bueno,
5: cuéntame, cuéntame.
6: A ver,
2: que va, que va, que va. Que yo he leído aquí llegar. gar.
6: ¿Entonces dónde se debate? A ver, entre la existencia hedonista u otra más convencional. Ah. En fin, un eterno dilema. Toda que me ha encantado también. Así que, querida oyente, te recomiendo dos libros por uno y que no sufras tanto con Tinder. ¡Ah, chica. maravilloso! La
2: idiota y lo que será en un futuro en español o lo uno o lo otro.
6: De Elif Batuman.
2: ¿Cuánto sabe usted, lectora Francis? ¿Cómo nos deslumbra con su conocimiento? Pues
6: todavía no he terminado. Vaya, pues vaya
2: rematando, porque. Ah, bueno, que viene, que va a cantar. Yo,
6: como he dicho antes, como he dicho antes, la novela transcurre a mediados de los 90, concretamente en
2: 1995.
6: O sea, por favor. ¿Y cuál fue? O sea, el gran hit. Pues O sea, por favor, más traído sí. de los peces. memoria, y Violeta, perdóname. Pero es que estos son licencias de una señora viejuna. Perdonada. <risa> back to you. <risa> esto sonó right muchísimo
3: en mi año también, no me pude escapar,
6: escapar de esto. <risa> es que esto es de nuestra época, Violeta. A ver,
3: tomen nota antes de que sigan cantando
6: imparable sure really Todas I don't believe creo anybody feels the way I do about
3: you now. Oh. About oh. Hasta que no lleguen no, al maybe. No. No. <risa> no. No. No.
7: No.
2: Ya no. llega, no. ya no. llega, no te preocupes. There are many
6: things that I el maybe, el
2: maybe. Bueno, pues esto, esto es, lo es a lo que ya... Esto lo es, que es lo que te, te vas a enfrentar a partir de ahora, Si sido 40
3: segundos, podrían haber sido muchos más, así que estamos y bien. Y de... mal que acabaron estos muchachos. Pobrecitos. Es, acabaron para la, para la lectora Francis, vamos. Apunten, La idiota de Elif Batuman, para aprender a lidiar con los mundos escritos de las aplicaciones para ligar.
2: Y vamos a ver qué más libros nos quedan por degustar. Me mucho. ha gustado, me ha gustado mucho que vuelva la lectora Francis. Un placer reencontrarla. Guapo. Guapa tú
5: Guapa Qué oasis, qué oasis
7: Oh, capitán, mi capitán El club de los lectores En esta clase pueden llamarme señor Kitty
5: El
2: club de los lectores hambrientos
7: o oh, si son más atrevidos Oh, capitán, mi capitán
2: Miam, miam Estamos de revival, <risa> reencontrándonos con el pasado, <risa> con nuestra revival, querida Lucía, Vaya. con la lectora Francis. Bueno. Retro, retro. Estamos muy retro. Retro hoy. total. Bueno, retrofuturistas, como somos nosotras. Retro oh, futuro. capitán, mi capitán, recuperamos este club de los lectores hambrientos para contarnos qué, queridas. Hombre, Silvia. pues
5: para contaros todo lo que hay que saber, porque las prescriptoras buenas
6: <risa> somos nosotras, que se sepa.
5: Vamos, que lo que peta y lo que no os podéis perder, apuntad, apuntad. Empezamos por un fenómeno extraño y veraniego Que ha arrasado en ventas Y que fue escrito hace 40 años Ya que estamos de Revivals El mar, el mar de la irlandesa Iris Murdoch
2: Uy, ¿y eso cómo ha sido?
5: Pues mira, fue un libro que fue editado en, de bolsillo De Random House Sí Ah, lleva ahí es el típico libro de fondo, ¿vale? Que lleva años editándose. De mar de fondo. Sí, de más de fondo. <risa> Pero este verano surgió la chispa en el boca oreja en redes, y ya sabes, pues como pasa con los libros de Lucía e Isa, tras se hizo viral. Y bueno, la primera que lo mencionó fue la historiadora del arte y crítica cultural, Débora García Sánchez Marín, que le mandamos un beso enorme desde aquí. Y nada. Pim Pampo. Un hit, un hit.
2: Otra prescriptora. Hit?
3: Hombre, tenemos a otra. Sí, es que sí, sí. mira que me quité Twitter en verano y aún así lo vi. ha llegado, Estrisa, el ha llegado. Mar, el en serio, te, el Cuando mar, te, mar, te llega vía
5: pantallazos,
3: sí, eso sí, sí, ya es que sí, lo te ha.
5: Sí. Había. sí, llegaba
2: en oleadas.
3: Me <risa> llegaba en oleadas, claro. De que "Va la novela, por favor, cuéntame porque no". La novela la va,
6: porque yo la leí en su momento. Sí, claro, ella, ella.
3: Yo lo
2: vi primero. Ay,
3: no le vengas
6: con Yo la leí primero. No le
5: vengas con virales.
6: En fin, es la historia de un director de teatro que se retira a la costa inglesa para escribir sus memorias. Y de repente comienza a sentir una extraña
5: presencia. Chan, chan. Uh. Y entonces la novela pega un giro ¿Ah? y aparece el amor de infancia del protagonista. Otro revival. Otro revival otro <risa> dentro del revival. <risa> disparando una obsesión y una espiral de lectura de verdad que... Wow. O sea, te atrapa. Es verdad que te atrapa, mira. Y siempre con
6: el sonido de las olas de siempre fondo. Siempre, igual. Como un hechizo hipnótico. Vamos, que es un más. Hay que
2: hererla, sí o sí. Así que anotad El Mar, el Mar de Iris Murdoch. No confundir con El Mar, idiota, al mar de la cultura popular. No,
3: por favor. el mar, idiota. Porque hablando de verano, por cierto, anclare nos ha dicho un pajarito que te ha pegado toda esta estación rematando la que será tu sin última novela. Verano. Verano. Espero
2: no, que no sea la última, será segunda, la próxima. Mi segunda, mi segunda.
3: <risa> bueno, perdón, sí, claro, no está. cuando ¿no? se claro, sería será. la próxima? <risa> <risa>
2: parece que ya no va a publicar nunca más.
3: La póstuma, pues ¿no? Mira,
5: mira, Violeta, de la novela en sí no os puedo hablar todavía para que Listerio. luego me
3: invitéis. Listerio. Bueno, tiene que venir a... a eso, ahí. Eso. luego... Ahí, 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 <risa> ahí en este
2: Sí, web. muy bien, no te preocupes. ¿Vale? Tendrás Ahora, tu vamos. Sitio.
5: <risa> Pero mira, de lo que aprendí un montón es de... Bueno, me he puesto al día en rutinas de escritura.
2: Ajá.
5: Vamos a ver, tú, Javier, ¿cuándo escribes? ¿Tú eres alondra o murciélago? Pues,
2: por obligaciones del guión, uh -huh. eh, soy murciélago, claro. Ah, claro, claro. por las tardes-noches.
5: No te queda otra. Violeta, ¿tú escribes a todo esto? Y yo escribo guiones, concretamente. ¿Y <risa> cuándo? Mañanera, <risa> nocturna... Todo, no, todo el día. no <risa> eh, me pille Bueno, aquí... Alondra,
2: murciélago, lo que <risa> aquí, es no dormir, vamos.
5: Aquí de Silvia Herrero sí que sé que es una alondra. Y mira, yo yo, a tope, o sea, yo ya soy rollo gallina o sea, gallo, no sé o sea, gallo el alba, era. al alba aute, toda esa franja, ¿Ah, sí? ¿sabes? ahí es o sea, donde tú es. creas sí. Donde sí, sí. y me he dado cuenta de que muchísimas escritoras y escritores también lo son uh -huh. pero loco, rollo levantarte a las 4 a las 5,
2: yo lo intenté porque era muy difícil claro. compaginar con el programa pero claro, me dormía no, sobre no, el claro, papel
3: no, <risa> no, bueno,
2: oh, un... <risa> sobre... bueno, en todas partes me dormía todo el rato, entonces digo hacer
3: un hit, o sea, de deporte loco sí. a las 7 de la mañana como mucha gente o escribir escribir, a la escribir cinco, es lo no, más, pues, hay un libro de
6: autoayuda ¿sí? que yo no he leído porque sabes que ese, es ese que es. género no, no lo, lo se llama lo voy a decir en inglés The 5 AM Club
2: oh, ah, el míralo. club de las 5 no, no, de la pues, mañana es
6: que, es que es habla de que bueno, el mejor momento de rendimiento eso, para es, la actividad no, intelectual no, está a no, no, las 5 no, de la mañana
2: yo la gente que me conoce por las noches yo donde estoy fluyendo donde fluyo yo es en la noche y con
5: un bueno pues de eso de todos estos Rituales, habla este libro, Rituales cotidianos, de Mason Carey. De los eh, rituales, rituales de <risas> creación, ¿no? <risas> de, de creación literal. Eso es. que este en concreto habla sobre las artistas, porque os voy a contar una intrahistoria, que qué es bien. que el Mason se curró un libro de rituales donde, sorpresa, casi no aparecían autoras. Mm -hmm. Entonces le dieron una colleja también en redes y le dijeron, oye, entonces ha escrito este solo, solamente contando los rituales y las manías de autoras. Entonces os cuento así algunilla. Sí, sí. a ver. Por, por ejemplo, ejemplo, Sadie Smith ah. lee todo el manuscrito que lleva escrito antes de ponerse no, me lo creo. a escribir.
2: O sea, o sea rollo, si va por la página 200 se tiene que clavar las los 200. 200 leídos, Ostras, o sea, un
5: poquito obsesiva sí. y agotadora. Hombre, ya empieza con un, con
3: un montón de productividad <risa> sí. y, y, y como,
2: reduciéndose, va reduciéndose, claro. Pues, claro.
3: una línea al día y al final sí, sí, Hay días sí, que
2: sí. ni escribe. Y que
3: cada una coma Que no, no, llega no llega al final sí, de lo que, que lleva escrito. No llega.
5: Luego, Joan Didion tenía que dormir con el manuscrito en la habitación. O sea, uh, un poquito cucu-bananas.
2: Uh, 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 cucu-bananas, <risa> cucu me encanta. Cucu
5: me encanta, no y luego, <risa> meterlo en la cama. Contigo. Sí, sí, contigo. O sea, criatura. ahora sería el Mac. Sí, claro. O sea, tú te duermes <risa> yo, en mi caso. <risa> y luego Doris Lessing, que me encanta esto, como era también de las mega madrugadoras, se echaba pequeñas siestas, rollo gato, ¿no? Para... Yo soy un
2: poco como Doris. Claro.
5: Yo también, yo también. <risa> fíjate, fíjate, sueño. ¿no? A ver quién aguanta el ritmazo. Así que, rituales cotidianos, las artistas en acción ¿Me lo Sí, te lo dejo publicado por Turner. Sí, además, de verdad quienes tengáis que meteros en un proceso creativo, es muy inspirador de Mason Carr. Precioso, precioso. Bueno, pues ya que estamos
6: hablando de escritura, sí.
5: mi gran apuesta para este club
6: es la que ha sido mi debilidad del verano, que es un libro recién editado por Capitán Swing que de verdad creo que no podéis dejar pasar y que se llama La ciencia de contar historias, de Will Storr y que reflexiona sobre el hecho de que contar historias es una parte esencial ...de lo que nos hacen humanos... ...es un ensayo sobre psicología, neurociencia y bueno también cuenta los mejores trucos de los maestros de la narración mira, interesante yo, o sea disiento
5: radicalmente Ay, no <risa> este libro me ha horrorizado es que no sabe de lo que hay beef hay o sea, beef hay gente tomo y lomo o o maravilloso sea, por fin es una oda a lo que yo llamo la tiranía del plot oh, la o la tiranía sea, del plot mira, está tocando... de, de la trama
2: quiero decir la tiranía de la trama de
5: la trama tan analizado que te dan ganas de no volver a leer ni a escribir en toda tu vida como son eh
3: que se pelean por un manual que no Silvia,
5: que la literatura no es una serie de Netflix. ¿Dónde está el misterio, la magia?
3: Mira, tú es que en
6: cuanto saco algo mainstream,
5: no, de verdad. ya, en serio. Te lo voy a decir no desde el primer programa ya? Este no, la
6: mainstream no. también vale. Esto pues es que un no, mega no, bestseller. Eh. El hombre da charlas TED. Es horrible. Que es un el manual de la neurociencia
5: de por medio. No, o sea, esto. Bueno,
6: mira. No tienes ni idea. Empezando por ahí. ¿Te
2: Así te que... a ver si ¿sí vamos a terminar la temporada del primer programa. Yo digo... idea de
6: gatas.
2: <risa> de gallas. Yo
6: digo que escuchemos una cita que voy a leer y que los oyentas, los oyentes oyentas y Javier y Violeta deciden. Venga,
2: Venga vale, va. A ver.
6: Voy. <coughs> una música, por favor. Una música,
2: una música. Busca una música bonita, Eva. Una Tú música... no te preocupes, tenemos tiempo, no hay prisa. Sí, porque ya está poniéndose eh, en el papel eh,
3: de de alguien a quien odia.
2: Ahí, ahí. Muy bien, Eva, muy rápido.
3: Ya sabemos cómo acaba la cosa
6: Morirás como morían todos a quienes amas Luego vendrá la muerte térmica Todo cambio en el universo cesará Las estrellas perecerán Y no quedará nada más que un vacío infinito Inerte y gélido La vida humana Su bollicio y su soberbia Perderá sentido para la eternidad Pero existe un remedio Contra todo este horror La narrativa <risa>
5: Muy bien adjetivado, querido. Pero vamos, mira, o sea, mira. Contenidito, dame algo, dame algo. Perdonad, pero ¿se puede tener un final más redondo para el programa de hoy?
2: No, la ¿Eh? verdad es que no. Silvia Redos de Tejada, Silvia Ancares. La próxima vez quiero que este vip sea con hip hop y rimas, ¿vale? Oh. <risa> Lo quiero rimado. Oh, mamá.
3: Oh, mama. <risa> se, viene, se bueno, vienen cositas.
2: Se vienen cositas y se ha venido un programa. Muchísimas gracias. Oye, por favor, más vips, me encanta que os pongáis. <risa> se van
3: a <risa> en <buen> este rollito. <risa> Envidiosa. Se acabó. Llega septiembre y volvemos al Festival Internacional de Cortos de Bueu, para Viño Brigada del Carne Cruda Tour. Escuento. Fuego. Como siempre, hablaremos de cine, pero también del prestige, la conquista de América, la movida viguesa y el cantautor que puso música a la Revolución de Portugal. Un programa basado en hechos reales, con la banda sonora en directo de Nacho Fayalar
5: tres reconocidos artistas de la vanguardia galega que forman
3: el proyecto musical de Nao sabero que me espera para rendir homenaje a Seca Afonso os esperamos el sábado 17 de septiembre a las 12 en el Centro Social Domar de Bueu si eres productor o productora te invitamos
5: escríbeme un correo con el asunto Entradas Bueu 22 a productores carne cruda punto es antes del 8 de septiembre vémonos en Galiza
3: y vamos con el epílogo
2: De la mano de nuestra editorial Oculta Favorita
3: no le encuentro el pulso, doctor
7: El sereno se la chutó toda para divertirse
3: Mira a su alrededor
1: y coge uno de esos desatascadores de goma Con un mango que se usan para retretes atascados Avanza sobre la paciente
7: Haga una incisión, doctor Linf
1: Dice a su aterrado ayudante
7: Voy a darle masaje cardíaco
1: Linf se encoge de hombros e inicia la incisión El doctor Benway lava el desatascador agitándolo en la taza
3: del váter ¿No deberíamos esterilizarlo, doctor?
7: Probablemente, pero no hay tiempo Vosotros los jóvenes sois unos inútiles que no podéis sacar un grano sin bisturí eléctrico Con drenaje automático y sutura más automática todavía Dentro de poco estaremos operando por control remoto a unos pacientes que nunca habremos visto. No serviremos más que para apretar botones. La cirugía ya no necesitará habilidad, ni conocimientos, ni técnica. ¿Les he contado que una vez realicé una appendicectomía con una lata de sardinas oxidada?
4: Y otra vez me encontré sin instrumental alguno Y quité un tumor uterino con los
1: dientes La incisión está lista, doctor El doctor y hace entrar la ventosa del desatascador Por la incisión y bombea arriba y abajo La sangre salta sobre los médicos, la enfermera y las paredes La ventosa produce un chapoteo espantoso Creo que está muerta, doctor
7: Bueno, son gajes del oficio
2: de la editorial La Felguera para carne cruda. El punk alzará la mirada y gritará: ¡Sálvanos! Y yo susurraré: No. Bueno, bueno, bueno. El doctor Benway, personaje recurrente de El tío Bill, el predicador, el sacerdote, el abuelo del punk William Barrows. Fernando Rocha, vuelve usted, artífice y editor de La Felguera y trae a uno de mis personajes y literatos favoritos.
4: Bienvenido de nuevo, ¿cómo estás? Encantadísimo de estar nuevamente aquí.
3: He visto que te has pasado como medio verano investigando. ¿qué? <risa>
4: Sobre este tema. <risa> Sobre este bueno, tema. realmente he estado medio verano, efectivamente, en mi isla, en la isla de La Palma, y he investigado esto nada más y nada menos que en lo alto del volcán, crepitando de las llamas y acariciándome el cuerpo, sin quemarme.
3: Y, ¿Y este eh, fragmento tan tremebundo?
4: ¿De pues dónde mira, sale? Pues mira, pertenecía y pertenece al almuerzo desnudo. Que, atención, eh, William Barron lo leyó, lo, leyó, lo, leyó, lo leyó incluso en directo en el Saturday Night. Y fue en noviembre del 1981. Esto nada más lo leyó, nada. leyó en
2: directo y no escandalizó al público.
4: Y jamás lo volvieron a llamar. <risa> Bueno, aquí en la carnicería, sin embargo, se habría sentido como en casa. Pues sí. Y esto, este fragmento, que os he dicho que lo lee en Saturday Night, es el año 81, cuando esto sucede. Pero a mí me interesa, sobre todo cuando William Barros no era una estrella del rock and roll, no era un tipo tan famoso... Y vamos a ir tres décadas antes, Ajá. a una ciudad y una época, de los años 50, y la ciudad Tánger, que fueron muy importantes. Sí. Una ciudad caótica que todavía tenía esa impronta de, de lo español, de historias fascinantes sobre espionaje, sobre fugitivos, sobre personajes absolutamente alucinados. ¿Habéis estado alguna vez en Tánger? Pues no.
2: no. ¿Y ahí han estado alguno de mis héroes, entre ellos Barrus y otros uh,
4: beatniks Pues es una ciudad eh, maravillosa. Solamente os diré que yo fui una vez allí. Me lo pasé pipa, pero viví absolutamente una tragedia, una pesadilla, porque nada más entrar, eh, me di el mayor golpe en la cabeza que me he dado en la vida y en la puerta de la pensión, y así me quedé. Estás así. así me quedé. Pero vamos al tema. Sí, vamos a ponernos en situación. Tánger tiene una, todavía una atmósfera vibrante en los años 50, un lugar eh, lleno de encuentros, lleno de buscavidas, de fugitivos, de escritores que van un poco a desaparecer por allí. Y William Barros, eh, como sucederá durante toda su vida, eh, vive en el abismo de la, de la adicción. Y en ese momento William Barrow está, pro, está probando alguna serie de, de, de tratamientos experimentales que no funcionan, celebra su 40 cumpleaños y es el 5 de febrero de 1954.
2: Sí, de sus intentos por desengancharse de las drogas en realidad salen muchas de sus inspiraciones locas del doctor Benway y otros... Eh, ...personajes neuróticos y lunáticos y aún le atormentaba en ese 40 cumpleaños la muerte de su esposa que sí, ocurrió, sí. dice él, accidentalmente mientras intentaba limpiar una pistola
4: Así es, de hecho, eso le acompañará eh, toda su vida, y esos fantasmas tanto ese como otros lo van a asediar y acompañar día y noche eh, En Tánger eh, Barros es una persona muy silenciosa, extremadamente delgado, casi siempre viste de traje, su gesto serio, adusto parece un agente del gobierno, yo siempre digo que parece un funcionario de Hacienda, y hay una cosa súper bonita, porque los chavales del del barrio, del soco sobre todo, le, hablan de él, un personaje que va paseando solo y le dicen que es el hombre invisible. El hombre invisible.
2: La inconfundible e hipnótica voz del
4: chamán William Barrows. Que colaboró con muchos músicos, aquí por ejemplo con Kurko Bain. Con Kurko Bain que lo fue a visitar a render prelitesía a Lawrence en Kansas y, y que grabaron esta canción juntos. Pero bueno, sigamos con un, este romance sangriento. Hemos hablado ya de, de Joan Bolmer, de su esposa que termina como, como todos sabemos, pero a mí lo que me interesa y para eso he venido es hablar del amante español que tuvo William Barros. ¿Qué dices? Porque al mes siguiente, en el año 54, conoce a Kiki, cuyo nombre real era Enrique. Y Kiki era un adolescente español de solo 18 años, eh, de rostro muy bello. Hay muy pocas fotos en las que se ven a, a los dos juntos. Ojos castaños, tez pálida y cierto aire oriental. Y empiezan a citarse ambos y se enamoran el uno del otro. ¿Y qué se sabe de aquel chico? Pues de Kiki se sabe muy poco. Lo que sabemos es que vive junto a su madre y un hermano que ambos han acabado en Tánger porque la guerra civil española le ha arrebatado a su padre eh, las preferencias sexuales de Barrows que es algo muy interesante y muy fascinante y muy extraño también por otro lado, son muy variadas pero siempre son chicos muy jóvenes. Mm. En, el caso, mm. Mm, mm. Mm. en el caso de Kiki eh, hay una cosa que no cumple, digamos, ese guión, porque aunque muchos de ellos se prostituyen en las calles de, de la ciudad, Kiki en un principio no lo hace, ¿no? Es un chico simplemente tranquilo, no, vagabunde, no vagabundea, ni siquiera en ese momento se considera gay. Y William Barros, que en su obra eh, continuamente hay muchísimas expresiones o palabras en castellano, mm. que era algo que le ¿Sí? encantaba decir. Era una especie como Jonathan Richman, ¿no? Cuando empezó, ¿no? <risa> sí, le
2: encanta también hablar en <risa>
4: y, español. Y, de, y dice que, que continuamente Kiki, le echaban cara y además William Barros lo pone, lo pone así en una carta que le manda a Allen Ginsberg diciendo tú me haces maricón ah, le decía a Kiki. Le decía yo a no Kiki. soy gay pero tú me haces tú maricón, me haces maricón. Muy bueno. pero lo cierto es que William Barros empieza a amarlo de una forma eh, distinta como suele ser, no es un amante ocasional y ambos están totalmente enamorados y él eh, dice algo muy bonito a Allen Ginsberg que sabéis que es la persona con la que estuvo prácticamente una obsesión sí que estuvo enamorado durante toda su vida y entonces le, le confiesa que, que está saliendo con un chico llamado Kiki está inmensamente feliz, que se siente por vez primera tranquilo a su lado y experimenta algo que nunca ha experimentado y son celos por las amistades del adolescente y esto se lo confiesa en una hermosa carta que es realmente una carta de apasionado y loco amor
2: Tengo celos de Kiki él está sediado por reinas importantes es un chico dulce y es tan agradable andar por la tarde fumando, tomando té, haciendo el amor sin prisa Corriendo juntos con mis manos sobre su cuerpo duro y delgado Finalmente nos dormimos abrazados el uno al otro en un sueño delicioso de una tarde calurosa En una habitación fresca y oscura Un sueño que es diferente a cualquier otro sueño Un crepúsculo en el que se saborea con una voluptuosa sensación de flotación el estado de sueño sintiendo la cercanía del joven cuerpo de Kiki.
4: Coluctuosa la literatura de Barros, Totalmente. qué manera de escribir. Y además esto se lo dice a su amigo Jack Kerouac. Wow. ¿Y,
3: y, ¿Y Kiki qué pensaba de la obra de o sea, y De todos estos experimentos con el lenguaje, eso, locuras.
4: Pues posiblemente pensaba eso, locura, locura, <risa> pero vamos, estaban enamorados, el amor es ciego. <risa> eh, Kiki era un chaval y realmente eh, lo que no entendía era un poco las actividades de, de William Barros, que él las llamaba rutinas. Las rutinas de básicamente era estar desde que a meía hasta altas horas de la noche haciendo colas grabaciones y siempre por supuesto en medio de la adicción más eh, más brutal seguía enganchado a las drogas Siguió enganchado a las drogas hasta, hasta el último momento. Sabéis que él, hasta antes de fallecer, el día antes, había desayunado sus huevos con bacon y había tomado su metadona y luego había ido a practicar tiro. Bueno, eh, un un desayuno, el desayuno de los el campeones. El desayuno. <risa> el
2: desayuno de los campeones.
4: Pero es una cosa muy curiosa y muy bonita también porque Barrows confiesa que en compañía de él, de Kiki, puede soportar el infierno de la drogadicción. Eh, cuando desciende a los, a los abismos, confiesa William Barrows, eh, Kiki está a su lado siempre, cocina sopa, le hace té, moja su frente con un paño mojado, acude a los pies de la cama cuando lo escucha gemir y duerme abrazado a él. Oh. Qué bonito.
2: Sí, sí, sí. Y aquí Barrows con otro grupazo, con Ministri Ministri, sí, sí, Ministri El ministro de la palabra con los ministros de la música Exactamente,
4: pues en ese momento eh, Barrows eh, deja a Tanger Viaja a Londres, alguien le ha dicho que hay un tratamiento revolucionario eh, de la, Que es la apomorfina Y él va a Londres a intentar eh, acabar con ese, con ese calvario Al parecer funciona inicialmente eh, bien eh, pero cuando regresa a Tánger Sucede algo eh, que, que lo dejará bastante tocado Y es septiembre de 1956 Pregunta por Kiki Pero Kiki ya no está ¿No? Oh. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde estaba. Kiki ya no está allí Y, y Barros y, y poca gente saben a dónde, a dónde ha ido William Barros lo que piensa en ese momento Es que el chico pues mm, se ha cansado de las idas y venidas de Barros De su rutina, de su dro drogadicción Y que posiblemente piense Kiki Que se ha, manchado, se ha marchado definitivamente a Inglaterra
3: ¿Y qué hace Barros?
4: Pues mira, aquí empieza una historia Que es la historia realmente que se conoce De William Barros en Tánger Porque él entra en un hotel Que yo cuando estuve allí Como muchos otros que van a Tánger Lo visitan, no hay nada Siempre llegamos tarde a todo todo, es un decorado, casi una... No, ¿Pero un, queda algún vestigio de lo que queda fue? Queda algún vestigio. Y yo, como buen fetichista, fui hasta allí. Sorteé las pandillas de chavalerías en los arrabales. El Hotel Muniria. Muniria, exactamente. ¿Dónde está? Está en la calle Magallanes, número uno. Es que este dato no sirve para absolutamente nada. Bueno, si alguien quiere ir. Si alguien quiere ir. <risa> claro. Si alguien quiere ir. Eh, yo llegué allí. Estaba en Reforma, el hotel. Te puedes quedar en la habitación de William Barrow. Oh, Pero está reservado <risa> durante años. Eh, y me acuerdo que entramos y en la puerta había una señora de limpieza. Yo le hablaba de William Barros de la generación Beat y la señora Nada. decía, otro loco que viene aquí <risas> otro loco, pero en la entrada qué entradita... pesaditos estés con el tema de Barros <risas> ¿sí? en, en la entrada precisamente está la, está la, están varias fotografías de William Barros y de otros y yo miré así un poco a ver si en el jardín que realmente es un, una especie de terraplén que hay ahí abandonado, a ver si todavía estaba un objeto que, que lo arrastró literalmente allí William Barros, que era un acumulador de orgón que plantó en el hotel
2: el famoso acumulador de orgón que era un sitio en el que te metías te daban como una especie de descargas energéticas eléctricas como una especie de pequeño orgasmo y salías rejuvenecido
4: y limpio ah, pero de yo las malas yo energías cada mañana claro pues ya te lo voy a traer yo Kurt Cobain lo probó cuando sí. fue a visitar a Lawrence eh, William Barros le abrió la puerta y son y le dijo antes a, a Kurt eh, no primero tengo que limpiarte las arañas entonces, sí, pasó un trapo y ya... maravillosa anécdota y qué pasa entonces en tánger sin Kiki pues de pronto ya no tiene noticias de Kiki y William Barros eh, abandona otra vez eh, Tánger, marcha a Copenhague y a su regreso eh, se, en, se entera de una terrible noticia que lo devastará y lo acompañará durante toda su vida y es que se entera de la muerte de Kiki. ¿Qué le había sucedido? Él se sentía bastante culpable por no haber acompañado y no haber estado junto, junto a Kiki en esos momentos, ¿no? Pero alguien le dice... Que el, que el español, que Kiki Ha viajado a, de gira Como percusionista En una, uh -huh. una orquesta de chicas, liderado por un cubano Un músico cubano uh -huh. Muy celoso, llamado Villalonga Y de temperamento muy violento Y eso sucede precisamente aquí, en Madrid Sucede en Madrid cuando, eh, de, tras una actuación de la orquesta, eh, a altas horas de la noche, el, este líder de la orquesta entra borracho en la habitación de un hotel y se encuentra a Kiki con Sarita, que es una de las coristas de oh. la banda, él piensa que están teniendo un idilio, no sabe que Kiki es, es, gay, poquito, es, gay, sí. es gay o, o bisexual <risa> o lo que sea, bueno... Y de pronto se lanza hacia él con un cuchillo en la mano, eh, apuñala a Sarita en la cara, no le pasa gran cosa, pero a Kiki sí que le atraviesa el corazón. Vaya. Y Kiki muere en Madrid. ¿Y
2: cómo llevó Barros aquella trágica muerte? Otra más.
4: Pues eh, yo creo que Barros, eh, todo lo que pasaba lo integraba en lo que él sabía hacer, que era la literatura, sus libros, sus experimentos, ¿no? Y de pronto aparecerá como buen chico salvaje que era Kiki en toda su obra, la presencia inconfundible de, de él.
2: Y en Westerland, recordémoslo Recrea la muerte de Kiki Bueno, los chicos salvajes Como Barrows Y como los beatniks que le acompañaron Y los fantasmas que le perseguían
4: Barrows realmente se siente culpable de esta muerte. Y hay algo muy muy interesante y es que eh, tanto Joan Bolmer como Kiki, como, como muchas otras cosas que le pasaron desafortunadas durante toda su vida, él considera que hay una presencia demoníaca, un espectro llamado el espíritu feo. Sí. Y además él llega a decir, incluso tarda 40 años en recrear, en describir cómo es la muerte de Joan Bolmer eh, y él dice que él no apretó la pistola que fue el espíritu feo que le obligó a apretar la pistola. Y en el año 92 pocos años antes de él se cita con Allen Ginsberg y con un chamán y en Lawrence, en su casa, preparan allí un ritual para finalmente derrotar al espíritu feo. William Barros dice que si ve el rostro del espíritu, ese espíritu pierde el poder. Y lo que tiene que hacer el chamán es sacar ese, ese espíritu feo de su cuerpo. No. William Barros desnudo, eh, sudando, con una piedra incandescente en su boca, el ritual dura horas y horas y horas. Y al día siguiente hay un momento maravilloso en el que Allen Ginsberg... Le pregunta eh, si finalmente ha logrado su propósito y él dice que sí, que el espíritu feo salió. Y cuando Alan Gisbert le pregunta, bueno, ¿y qué aspecto tenía? Y dice, era una calavera, era el rostro del capitalismo americano. <risa> bueno, pues desalojamos el espíritu
2: del capitalismo americano y tenemos que desalojar a nuestro agente provocador ocultes el rostro antes de salir por esa puerta
4: un placer, lanza una bomba de humo y desaparece
2: y mañana hablamos del rechazo a la nueva constitución de Chile
4: un especial
3: preparado a fuego lento como siempre por el equipo formado por Eva López, Celte Atadehallo Paz Galeana, Ray Sánchez, Elena Gómez Rocío Gómez, Álvaro Vega Javier Gallego Crudo
2: y Violeta Muñoz Estar los Wild Boys y Wild Girls de la radio que la República Independiente
3: os acompañe